0: Olá pessoal, sejam bem-vindos! Esse aqui é mais um podcast da segunda-feira e eu começo esse podcast com uma pergunta. Qual o conceito que você tem de igreja? O que, que é uma igreja para você? Um local para frequentar? Uma família espiritual? Um grupo de pessoas que se reúnem para adorar e estudar a Bíblia? E outra pergunta, qual o conceito que você carrega da igreja em sua mente? É positivo, é negativo, é indiferente, você é magoado, você teve péssimas é, impressões ou você é aquela pessoa apaixonada pela igreja? A gente vai conversar um pouco sobre isso e um pouco mais também, né, Júnior?
1: Sim, olá, pessoal. A gente está vivendo a série Legado e, nesse sábado, a nossa reflexão foi exatamente sobre esse assunto. Deixe sua marca como igreja. Já falamos sobre deixe sua marca em seu entorno, deixe sua marca no trabalho e você pode ouvir esses podcasts em nossas plataformas se você perdeu. Mas hoje o assunto é a importância de deixarmos uma marca como igreja.
0: Ok, então vamos direto para o assunto depois da vinheta. Muito bem, já voltamos E como o Júnior disse, esse sábado Nós falamos sobre deixar uma, uma marca Como igreja E infelizmente a gente teve um sério Problema com a nossa transmissão Nós tivemos um problema na nossa mesa E não saía, não ia áudio Não ia som para a live e por isso a gente não conseguiu Nem gravar a live Porque mesmo gravando ficava mudo Então Júnior Vamos aproveitar esse momento rapidamente para dar um resumo mais consistente, geralmente a gente faz rapidinho, mas vamos dar um pouco mais consistente do encontro de sábado para quem perdeu.
1: Muito bem, vamos lá. A gente falou sábado sobre esse tema a partir de Lucas 15, uhum. um texto conhecidíssimo, Classico. clássico, que fala da, da parábola que contém três histórias, da ovelha perdida
0: da dracma da
1: moeda perdida uhum. e dos filhos perdidos, mais conhecida como a parábola do filho pródigo. Uhum. Ela baseou a ideia de como a gente deve ser igreja. Eu trouxe no começo que a igreja tem um sério problema de imagem na nossa cultura, a uhum. partir do livro Descrentes, do Sim. David Kinnaman, uhum. do Instituto Barna.
0: Que você sabe que você tem dois, né?
1: Eu tenho dois descrentes <risos> aqui, tem um, se, se alguém quiser emprestado, mas ah, devolva, devolva tá, mesmo sendo tá. dois. Quem, quem não
0: sabe, o Júnior não gosta de emprestar livro.
1: E aí, a partir disso eu fui discutir, então, por que, que a gente tem essa dificuldade de imagem, talvez é pela postura, muitas vezes, das pessoas que frequentam as igrejas.
0: Uhum, por se sentir superior, Isso. por sempre apontar o dedo, você deu várias, é. vários exemplos.
1: E trouxe depois algumas alternativas que o livro apresenta que a gente deveria, de Tem atitudes uma, que a gente poderia ter. Uma nova ter. postura. Uhum. Mas enfim, em cima do texto, a partir da parábola da primeira delas, que fala sobre a ovelha perdida,
0: uhum. eu
1: trouxe que a gente só deixa uma marca numa igreja se a gente vai ao encontro das pessoas. Porque uhum. a igreja, ela só existe. Igreja só é a igreja quando existe para os de fora.
0: Sim, você usou bastante essa frase, né?
1: Isso. Aí, a segunda da moeda, é, a gente trabalhou a ideia de que a gente precisa valorizar as pessoas. Porque uhum. foi uma pequena moeda perdida, tem todo um contexto, aquilo ali não ah, é... Ah,
0: explica esse contexto. Eu sei que não dá nem para pedir, ah, vai lá, escuta a explicação, porque não vai ter live. né Mas só para vocês entenderem, pessoal, geralmente a gente faz a leitura... Da, dessa parábola da mulher que perde a dracma como ah, Ela era pobre, era uma dracma que representava o salário De um dia de um trabalhador, então que aquilo faria muita falta Por isso que ela procurou desesperadamente Não deixa de ser uma boa, uma, uma boa hipótese Mas também a visão que o Júnior trouxe achei bem interessante
1: é Vou tentar ser rápido a própria forma como Jesus apresenta Sim, parece que indica diferente, isso. porque a, a frase é assim: qual mulher que perdendo uma moeda em 10 não reviraria a casa para procurar? Ele
0: generaliza, ele não fala qual mulher pobre, né? É qual é. mulher.
1: Qualquer mulher procuraria Por que qualquer mulher procuraria Mesmo não precisando daquela moedinha Do ponto de vista financeiro
0: uhum.
1: Porque naquela cultura O anel de bodas O anel aliança que a gente usa no dedo uhum. Eles não tinham essa aliança Mas eles tinham essa representatividade De tipo um cordão é, De prata Em que era amarrado a ele Dez moedinhas de Essas, essas dracmas. Uhum. Então esse conjunto é o que representava que a mulher era casada e amada.
0: Uhum.
1: E ela perder isso, ou perder uma peça dessa, é como se ela tivesse perdido todo. Então, uhum. por isso, não adianta manter o cordão de prata em nove moedinhas. Uhum. A representatividade está no todo.
0: Ou seja, todo mundo importa. Todo porque... mundo importa. É assim que a gente é igreja.
1: Isso. Todo mundo precisa ser valorizado.
0: Uhum. Né?
1: Lembrando que Jesus está respondendo nesse, nesse, nesse texto a pergunta dos três primeiros versos. Por que, que vocês comem e, e convivem com pecadores? Sim. E Jesus fala, porque a igreja é lugar de ir até as pessoas, porque a igreja é um ambiente que precisa valorizar todas as pessoas e porque a igreja é um ambiente da alegria com as uhum. pessoas.
0: E isso pode gerar, inclusive, um preconceito a respeito de quem pratica dessa maneira, porque não são todos os religiosos que entendem dessa maneira. É, muitas vezes a igreja se aparta das outras pessoas por se considerarem santos, por, se, por considerar as outras pessoas né, com índoles, com uma cultura muito diferente da deles. Então, isso torna... É, há uma ruptura entre a igreja e as pessoas, né? E, e Jesus é mal interpretado. Ah, mas você só anda com com pecador, com você é um beberrão, você só anda em festa, só tá, né? Não necessariamente Jesus tinha a mesma atitude, mas ele caminhava junto, ele estava junto, ele, ele convivia com né, ele... essas pessoas. Exatamente. Então, é... e, e e a igreja que se dispõe abrir as suas portas para receber todas as pessoas geralmente recebe muitas críticas nesse sentido. Ah, assim é fácil, é. né? Então, ah, vocês não têm clareza, vocês não estão seguindo o evangelho da forma correta. E e, e esse texto traz justamente o contrário, né?
1: É, o evangelho é a boa notícia para aqueles que precisam. E Jesus fala que eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Isso aí. Mas aí nessa eu até eu lembro que eu falei isso na reflexão a gente tem que se alegrar com as pequenas conquistas das pessoas porque o jovem rico voltou arrebentado e foi recebido mas ali essa esse pequeno passo que ele deu foi o arrependimento de tudo que ele tinha feito uhum. então é, é um pequeno passo ainda sim mas a gente Jesus assim porque o, o filho mais velho é assim não, não não pode ser assim
0: uhum.
1: temos que primeiro dá uma Opa, lição. Né? Essa lição vai vir ao longo da vida dele ali na fazenda.
0: E o texto não diz que ele não teve a consequência.
1: O detalhe é, eles se alegram pela pequena conquista. A gente precisa mais se alegrar com as pessoas do que tornar a igreja um ambiente muito pesado. Eu acho que Jesus traz essas coisas.
0: Exatamente. Até porque, mais uma vez, somos todos pecadores. Não Sim. existe um pecado maior do que o outro.
1: Lembrando que também, porque muita gente perdeu, ao falar tudo isso, eu falei algumas vezes, eu abri no mínimo dois parênteses na mensagem, Sim. dizendo que tem muita gente boa na igreja, tem muita igreja Sério. séria.
0: Ainda que tradicional, mas muita igreja séria. Tem muita
1: gente que faz coisa muito boa e essas precisam ser respeitadas. É, e... Só que, infelizmente, a igreja, por vários motivos, pela mídia... Alguns pastores televisivos, algumas coisas assim, trazem muita vergonha para a igreja.
0: Bom, Júnior, excelente resumo. Toda a reflexão estava baseada em como ser igreja. Como você falou, os três aqui, as três bases da reflexão. E você estava usando um termo sábado, né? E aí eu queria que você falasse qual é o termo e também quais são as possibilidades da gente usar esse termo.
1: É, o termo principal da reflexão é a igreja. Uhum. Antes de falar como usei, o primeira, a primeira coisa é assim. Igreja vem do grego eclésia,
0: uhum. que é uma
1: palavra formada pela junção de duas outras.
0: Uhum.
1: E o sentido dessas duas outras é chamado e fora. Então, eclésia são os chamados para fora. Ela é, utiliza, ela é utilizada não no ambiente religioso, mas ela é, ela é utilizada na cultura romana, as cidades romanas. Reuniam, eles tinham a sua eclésia, era utilizado no ambiente urbano. Então, assim as assembleias públicas que se reuniam na porta da cidade, no portão da cidade hum. ou na principal praça da cidade eram as pessoas chamadas para fora das suas casas para tratarem dos assuntos públicos referentes a cidade.
0: Então o que a gente chama de assembleia hoje eram as eclésias nessa época.
1: Isso. Então o termo é apropriado por Jesus ali pelo cristianismo. Uhum. Na verdade até o judaísmo já usava também um pouco desse termo. Uhum. Porque Jesus diz assim, eu vou edificar a minha igreja, a gente vai usar esse texto no final. É... Então é assim, os seus, aqueles que andam com Jesus, são chamados para fora, para se reunir em torno da preocupação de um assunto público a salvação das pessoas, a redenção de todas as coisas, inclusive a redenção das cidades.
0: Interessante isso. É, a gente hoje usa bastante o termo... Quando fala igreja, a gente já pensa num lugar físico. Sim. Um espaço. É. Né? é e é muito, muito comum, na verdade, não é importante, mas é comum a gente falar, você vai em alguma igreja? Isso. Né? Mas isso aponta para o local que a pessoa pratica... A sua religiosidade.
1: Sim. Outra, outra pergunta comum que se ouve é de que igreja você é? É, também. Aí o termo já está sendo usado de outra forma, né? Uhum. É provavelmente sim, qual a denominação que é: se é católico, batista, adventista, presbiteriano. E tantas outras, né? Uhum. Ou o nome de sua igreja local, se é a igreja X ou Y, ou se é o movimento radiação, enfim. É um uso mais institu institucional do termo, né? Uhum. Da marca, né? Como se fosse uma marca, né? Uhum. Pelo pertencimento do ponto de vista de uma compreensão, assim, administrativa uhum. ou de confissão de fé, por Sim. exemplo.
0: É a denominação, né? Isso. Bom, e aí tem uma outra maneira... Que é uma maneira bastante, que a gente fala muito, né, no Radiação e em outras igrejas também, que é entender a igreja como sendo as pessoas que frequentam aquele lugar, né. Aquilo que a gente chama de igreja não é um templo de quatro paredes, né, Portanto, assim, eu não, quando eu me reconheço como igreja, quando eu estou conectado com outras pessoas, eu sou igreja. Então, eu não simplesmente vou à igreja, eu não simplesmente, simplesmente participo de uma denominação, de uma igreja, mas eu faço parte, nós somos igreja. Portanto, a igreja são todas as pessoas reunidas em nome de Jesus.
1: Sim, todos esses conceitos, na verdade... De alguma forma, eles são válidos e fazem sentido dentro da nossa cultura. A gente não vai mudar isso. Uhum. Quando eu pergunto a que igreja você vai, ou onde é a sua igreja, é, é normal. Mas eu não utilizei o termo em, em nenhum desses conceitos aí.
0: Uhum.
1: É, de alguma forma, para a gente, até do Radiação, esses conceitos também fazem algum sentido. Uhum. Mas é, eu fiz uma contraposição frequente ali na, na exposição de sábado entre ambiente e movimento.
0: Uhum
1: igreja não é o lugar, o como, né? Como, como deixar uma marca como, como igreja? Uhum. Eu não usei o termo como lugar, nem como instituição que abriga outras igrejas, né? Que abriga várias igrejas, né?
0: Sim.
1: Dentro, debaixo de uma denominação ou coisa parecida. Uhum. É, e igreja também não são somente as pessoas. Hum... É, tudo isso, de alguma forma, é igreja, mas são visões que não trazem o conceito integral. Igreja é o conjunto de pessoas que, chamadas por Jesus Cristo, decidem viver uma vida que o reconhece como Deus, por isso o adora uhum, e dá ouvido é. às suas palavras. Adota o estilo de vida de Jesus,
0: uhum, e, tem se, Jesus como referencial. e
1: se compromete em ser parceiro de Jesus em chamar outras pessoas para se aproximar dele.
0: tá Então, assim, se a gente for resumir isso que você disse rapidamente... É, a gente pensa em três coisas que definem a igreja. A adoração, Sim. Sim. certo? A igreja adora o Senhor, a Jesus. A questão do ensino. E aí não tem como deixar de falar do discipulado também. Então, discipulado é você ser discípulo de Jesus, Aprender um seguidor ele, né? de Jesus. E a missão, que é... Qual é o papel como, então, um seguidor de Jesus? É ir falar do evangelho, é apresentar as boas novas que o evangelho traz para as pessoas. Reconhecê-lo como Deus é, nos leva a ter experiências com Jesus. E uma das formas que a gente faz isso é através da adoração. Seja sozinho ou seja junto com as outras pessoas. Uma coisa não anula a outra ou não deixa de... Ser importante, certo? Sim, sim, Então, eu em casa, sozinho. Mas é importante você ter o seu momento de comunhão com outras pessoas e adoração em conjunto. A questão do ensino, do discipulado, ele fala muito na história do filho pródigo, né? Porque você falou na mensagem, né? O pai o amou, o recebeu. Mas ele sofreu um processo de arrependimento, ele provavelmente a partir dali ele estaria disposto a aprender com o um pai, a viver debaixo desse amor da palavra do pai. E aí sim, é, ao aprender ele amadurece, ele obedece ao pai com uma atitude diferente da que ele tinha quando... Ele ainda não tinha passado por esse momento... E nem
1: compreendido o amor do Pai, Não né? tinha
0: compreendido, ele não tinha dimensão do amor do Pai. Depois de passar por isso, ele tem a realidade, né? Ele consegue compreender de uma maneira mais real, né? E se a gente parasse por aí, vira uma família, um ambiente fechado. Uma igreja, então, é para um clubinho de gente que segue Jesus e adora e que tem e interesses aprende. em comum. E aprende, isso. né? Só que, como a gente está falando que igreja. As duas
1: coisas são importantes.
0: Tá, a gente tem que falar que as três são importantes juntas. Isso, né? exatamente. Todas separadas são importantes, mas elas são igreja quando elas estão juntas. Isso. Só os dois primeiros não é igreja na sua totalidade. totalidade. Por quê? E aí você disse, né? A questão do movimento é estar tá em. não estar tá estático. Né, que é a questão de ir, sair em missão. Né? Se a gente for, um dia foi acolhido, a gente precisa ter esse mesmo sentimento, essa mesma ação, para com outros, acolher e ajudar outros para conhecer mais sobre Jesus. É, por isso, mais uma vez, ser igreja é ser para as pessoas que são de fora, que você trouxe daquele alemão.
1: Isso, Dietrich Bonhoeffer. <risos> é, deixar uma marca como... No mundo, né? Como igreja, passa por buscar as pessoas, valorizar as pessoas e celebrar o avanço das pessoas. O que combina com essa sua fala aí agora, né? Com os três tópicos lá
0: uhum.
1: que a gente usou na reflexão de
0: sábado. Excelente, pessoal. Então, para não perder o costume, a gente trouxe o devocional da semana, o que é coisas para a gente meditar a partir dessa reflexão que a gente teve no sábado, né? E aí, Júnior, vamos! Fazer o texto, então, devocional? Vamos lá. Vamos lá, então. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do Hades, do inferno, certo? Não poderão vencê-la. Esse texto está em Mateus 16, versos 13 até o, até o 18.
1: Isso. Bom, rapidamente. A maior marca que a igreja pode deixar é o próprio Jesus. Uhum. A igreja é dele e nasce a partir dele e coexiste nele. Uhum. Nós fazemos parte do movimento de Jesus. Toda a fala de Jesus que vai chegar no fato de dizer eu edificarei a minha igreja sobre esta Pedra sobre essa declaração está uhum. baseada na declaração assim Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E, e, e essa resposta vem de uma pergunta Quem estão dizendo que Jesus é? Uhum. Então assim a marca da Igreja é o próprio Jesus. Sim. E aí eu queria destacar para não me alongar justamente na resposta de Jesus para Pedro uhum. é, nas três coisas que ele fala assim Você é Pedro é a primeira delas. Uhum. Pedro, nesse ponto, ele é chamado a fazer parte desse negócio, Sim. chamado igreja. Uhum. É, teria outras interpretações, né? É, por um ponto de vista inclusive institucional, é, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas ali, eu acho que o que está ali é, é um chamamento para Pedro entender que ele faz parte daquilo. Uhum. Então, de alguma forma, queria deixar para você, esse também é o meu e o seu chamado. Nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para sair do nosso, da nossa zona de conforto e ir para fora para tratar desse assunto tão importante que é a redenção de todas as coisas.
0: Não é um chamado específico para Pedro, é, mas é um chamado para todos que decidem conviver, conhecer mais sobre Jesus.
1: É, é um chamado específico para Pedro, porque Pedro tem um chamado específico, mas ali está contido também o fato de que também nós temos chamados específicos para participar desse, desse negócio. Sim. É, aí ele fala, você é Pedro e sobre esta pedra edificaria minha igreja. Uhum. A pedra que se edifica a igreja também, eu não vou entrar nessa discussão, não é Pedro, uhum. mas é exatamente... A declaração sólida que ele acabou de fazer. Tu és o Cristo, Cristo filho, filho do, de Deus, do Deus, Deus vivo. Uhum. Todo cristão, todo discipulado cristão passa por Jesus. Uhum. É ele a principal fonte de ensino, de, de edificação e de interpretação do texto bíblico. Nós somos seguidores de Jesus. E isso vai nos transformando dia após dia na semelhança de Jesus.
0: Interessante.
1: E a última coisa que ele fala é as portas do Hades não vão prevalecer. Uhum. Essa também, eu não vou me alongar, mas o texto é claro e por vezes a gente lê ele errado. Uhum. Se as portas não prevalecem, é porque existe alguém que atacou a porta, né? Sim. É, então, assim, a igreja, ela é ela avança, por isso que ela é um movimento.
0: Uhum. E
1: ela avança no ambiente onde talvez existe a falta de luz e ela entra nesse ambiente ataca essas portas do inferno uhum. e lá ela faz a diferença. Portanto, nós somos parceiros de Jesus para, por meio do estilo de vida e de palavras, trazer mais pessoas a conhecer o Jesus, seguir a Ele, ser confrontado por Ele e ser amado e resgatado por Ele. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, pregue o evangelho o tempo todo com a sua vida e se possível e quando possível use palavras
0: sim então nessa questão do as portas do hades não prevalecerão é não não é não é o inferno que vem até nós mas somos nós que avançamos contra onde onde uma vez você comentou né onde onde a igreja está ela já tem a vitória porque Jesus morreu e já nos deu a vitória
1: é isso, é a igreja quem avança. A gente não está acuado e o inferno avançando. Uhum. Do ponto de vista de Jesus, né? Por Exato. vezes é isso que acontece com a gente, com as pessoas. A gente
0: não está falando de tentação e, não, e nesse, a nesse, a nesse tá quesito. Falando,
1: do ponto de vista da igreja, a igreja vai até as pessoas para tirá-las, é, para abrir os olhos, para tirá-los da, da cegueira espiritual. Então isso é muito interessante. Agora a gente entra no...
0: Refletir, experimentar expressar. Eu acho que
1: está feito já, porque a, a, o nosso processo do radiação fala muito sobre essas três coisas. Uhum. Então, refletir, gente, é, tem a palavra de Deus como uma referência. Óbvio, a lente para isso é Jesus, mas na caminhada com Jesus, quando a gente decide a seguir a Jesus, a gente quer aprender mais sobre Ele, se parecer mais com Ele, se apropriar do estilo de vida de Jesus. Então, isso só é possível se a gente refletir na palavra de Deus. Tem a palavra de Deus como sua companheira para te ajudar a compreender mais e mais a vontade de Deus para a sua vida. E, óbvio, cada um vai ter um tempo de amadurecimento em cada coisa. É, a própria presença de Jesus junto com você, a sua oração, pedindo para Deus, sonda meu coração, me ajuda a entender. É, isso vai fazendo com que, pouco a pouco, a gente vai amadurecendo na fé.
0: Uhum. É experimente dar lugar a no, um novo conceito de igreja. Talvez você tenha esse conceito da igreja como quatro paredes. Talvez você tenha o conceito da igreja de denominação A ou B, sou partidário da A ou B, não sou da C, gosto disso, não gosto daquilo. Começa a compreender o conceito maior de igreja como sendo eu e você unidos em adoração, discipulado e, um, e o último e, e não menos importante, missão.
1: É isso aí. E a expressão é essa, gente. Eu acho que se a gente faz, se a gente aprende a ter amor por Jesus, a gente vai querer que outras pessoas tenham Também esse contato. Tenho. A gente não, não se quer fecha. Só pra gente. Isso. Uhum. Então assim, expresse o amor e a graça de Jesus para outras pessoas, para que outras pessoas que estão perto de você possam experimentar o que você está experimentando.
0: E não se esqueça, antes de falar de Jesus, deixe que as pessoas o vejam através de ações através da sua maneira de viver, OK? Pessoal, no mais, excelente semana para todo mundo, como sempre, que Deus abençoe os seus planos, seus projetos e a gente se vê no sábado. Um abraço.
1: Tchau, pessoal.